0: El de Camerón Por Giovanni Boccaccio Jornada décima Narración sexta El victorioso rey Carlos el Viejo se enamora de una jovencita pero reprochándose su loco pensamiento la casa honradamente junto con una hermana de ella. Entre las mujeres se planteó una discusión sobre quién tenía mayor liberalidad en los casos narrados. Cuando al rey le pareció que la discusión era suficiente Miró a Fiameta y le ordenó que continuase. Ella lo hizo al punto así. Lo hables, amigos. Siempre he creído que en esta reunión se debe razonar extensamente, a fin de que lo dicho no nos lleve a ninguna discusión. Este sistema es más necesario aún en la escuela y entre estudiantes. Yo quería contaros algo de eso, pero cambiaré mi narración, refiriéndome a un rey que obró muy honradamente. Sabréis que el rey Carlos el Viejo al vencer al rey Manfredo, expulsó de Florencia a los gibelinos y güelfos. Cierto joven, llamado Neri de Gliuberti, no quiso moverse de allí y decidió instalarse en Castelamare de Stavia, lugar solitario, donde compró una posesión construyendo una buena casa. Plantó un jardín con un estanque que llenó de peces. Ocupado en sus quehaceres de la casa y el jardín, sucedió que el rey Carlos fue a descansar a Castelamare y quiso ver las maravillas del jardín de Neri, del que había oído hablar como sabía que era del bando contrario, decidió tratarle cordialmente. Le anunció su visita, y Neri mandó preparar un buen banquete y acogió lo mejor que supo al rey. Este visitó toda la posesión, y cuando la hubo alabado se sentó a la mesa. Colocó al conde Guido de Monforte a un lado y a Neri al otro. Los demás dejó que se sentaran del deseo de Neri. La comida y la bebida resultaron excelentes para el gusto del rey. Mientras tanto entraron dos jovencitas de unos quince años, con el pelo suelto y lleno de guirnaldas. Eran tan bellas que más parecían ángeles que otra cosa. La que iba adelante llevaba un par de redes de pesca en el hombro, sostenidas con una mano, mientras con la otra empuñaba una vara. La segunda llevaba una sartén y unas de leña, y en la otra mano una alcusa de aceite y una teja encendida. El rey, al verlas, se quedó pasmado e impaciente por ver qué harían. Ellas tímidamente saludaron al rey, y la que llevaba la sartén la puso en el suelo con todos los objetos. Luego tomó la vara de la otra y ambas entraron en el estanque. Un criado encendió el fuego y colocó encima la sartén, echó aceite y aguardó a que vinieran las jóvenes con peces. Al poco rato pescaron lo suficientes para todos, se los dieron al criado que los ponía casi vivos en la sartén. Ellas ponían los más bellos sobre la mesa del rey. Los peces saltaban con gran deleite del monarca que los volvía a tirar a las jóvenes. Jugaron un largo rato hasta que fueron servidos. Ellas salieron del agua con las ropas húmedas, que apenas ocultaban sus carnes, y se marcharon. El rey y su acompañamiento observaron mucho a las mositas, pero el rey se entusiasmó de verdad. Había mirado todas las partes del cuerpo de las mozas y no pensaba en nada más, sintiendo un gran deseo. No sabía distinguir cuál le gustaba más, sino las dos a la vez. Preguntó a Neri que quiénes eran, y éste respondió. —Son mis hijas, que nacieron en un mismo parto. Una se llama Ginevra la Bella, y la otra Isolda la Rubia. El rey le aconsejó que las casara, y el padre dijo que no se le había presentado ocasión. Cuando la cena ya daba casi fin, volvieron a acudir ellas llevando una bandeja de plata llena de frutas que colocaron delante del rey. Luego empezaron a cantar unas estrofas que empezaban así. Donde he llegado, amor, no podría contarse largamente. Cantaban con tal dulzura que el rey creía encontrarse en medio de un coro de ángeles. Al terminar pidieron permiso al rey para marcharse, el cual tuvo que concederlo a pesar suyo. Luego el rey y sus acompañantes se despidieron de Neri y se marcharon a su palacio. Por más ocupaciones que tuvieran, no lograba quitar el rey de su mente la imagen de Ginebra y de su hermana. Entonces buscó la manera de relacionarse más con Neri, y a su casa acudió muchas veces. Como no podía resistir más, pensó arrebatarle las dos hijas a la vez y confió sus planes al conde Guido. Este, como era un hombre muy prudente, le contestó. Señor, cuanto me decís, me maravilla mucho, y más tratándose de vos. Lo que no os ha sucedido en vuestra juventud, os ocurre ahora que estáis cargados de años. Si tuviera poder para censuraros, lo haría. Tened en cuenta que estáis en un reino recién adquirido, y que las gentes son extrañas y apenas os conocen. Cuando más inestable es vuestra situación, dais paso al amor. Eso es un acto lleno de irresponsabilidad, impropio de un rey. Además, es una injusticia arrebatar las hijas a un hombre que os ha honrado en su casa, y que para cumplimentaros más, os las ha enseñado casi desnudas, demostrando la fe que tiene en vos. La derrota de Manfredo se debe en gran parte a la violencia que tenía con las damas. ¿Qué se diría de vos si hicierais también eso? Si pensáis decir que lo hicisteis porque él era gibelino, ¿no sigue siendo una traición? Tened en cuenta, señor, que fue mérito vencer a Manfredo, pero lo es más vencerse a uno mismo. Estas palabras provocaron una gran aflicción en el rey, que las reconocía y aceptaba. Entonces, suspirando, dijo, «En verdad, conde, es más difícil vencer el propio apetito que no al enemigo más duro. Pero vuestras palabras me han dado tanto estímulo que voy a demostraros cómo voy a vencerlo». Al cabo de unos pocos días, el rey regresó a Nápoles y decidió, contra su deseo, casar a las dos jóvenes, pero en una boda propia de las hijas de un rey. Por una fuerte dote entregó Ginebra la bella a Mafeo de Pallizzi e Isolda la rubia a Guillermo de la Magna. Luego, muy entristecido, se marchó a Apulia y luchó tanto contra su apetito que al fin quedó libre de tal pasión. Quizá parezca poca virtud que un rey case a dos mozas, pero lo que es muy meritorio es que un rey domine así una gran pasión. Eso fue lo que hizo». Narración séptima El rey Pedro, sabedor del ferviente amor que le tiene la enferma lisa, la consuela, la casa con un gentil mancebo y besándole en la frente, afirma que siempre será caballero suyo. Cuando Fiametta hubo terminado su narración, se alabó mucho la magnificencia del rey Carlos, aunque alguna jibelina del grupo no quiso elogiarle. Luego Pampinea, por orden del rey, dijo no sería justo hablar mal del rey Carlos, a menos que hubiera otro motivo para ello. Todo esto me ha recordado una historia de un enemigo suyo que actuó de manera muy digna de alabar. Cuando los franceses fueron expulsados de Sicilia, vivía en Palermo un especiero llamado Bernardo Puccini, hombre rico que solo tenía una hija, muy bella y en edad de casar. Siendo el rey Pedro de Aragón el dueño de la isla, celebró magníficas fiestas en su corte. En una de ellas, la hija de Bernardo llamada Lisa conoció al rey, y se enamoró fervientemente de él, hasta el extremo de que a partir de entonces no pensaba en nadie más que en él. Estaba muy desalentada, y temía no ser correspondida, pues era de mucha más baja condición, pero no podía dejar de amarle. El rey, por su parte, se hallaba ajeno a tal situación. A causa de ello, la joven se puso enferma, agravándose más cada día. Los padres, sumamente preocupados, le proporcionaron todos los cuidados y remedios posibles, pero todo era inútil. Ella aprovechó un momento y pidió a su padre que le trajera a Minuccio de Rezzo, gran cantor y músico muy apreciado por el rey. El cual una vez avisado se presentó inmediatamente. Le cantó dulces melodías y luego ella le dijo a solas, Minuccio, te he mandado llamar para que me guardes un secreto del cual solo puedes hablar con la persona que te diré. Cuando conocí al rey Pedro el día de la fiesta me enamoré de él y esa es la causa de mi mal. Antes de morir quiero que él lo sepa y solo puedo lograrlo a través de ti. —Luego me informarás de cuanto haya sucedido. minukio que se sintió muy conmovido por estas palabras, dijo. —Yo, Lisa, empeño mi palabra de cumplir tu propósito. Creo que antes de tres días tendrás noticias mías. Entonces se marchó, y buscó a un tal Mico de Sena, uno de los mejores versificadores del momento, y le pidió que compusiera la siguiente canción. —Busca, oh amor, a mi amado señor, y cuéntale las penas que padezco. Dile que me muero al esconder por miedo mi cariño. Amor, te pido con las manos juntas que vayas a donde mora mi Señor. Dile cuánto le amo y deseo, y con cuánta pasión mi corazón de Él se ha enamorado. Temo morir de este fuego, y solo aguardo dejar esta dura pena que padezco por Él en mis deseos. Haz por Dios que conozca mi mal. Desde que me he enamorado de Él me has dado miedo, no osadía. Para una vez al menos mi deseo mostraré claramente a aquel que tanto amo y así muriendo, hasta el morir resulta triste. Pero quizá bueno fuera que conociese mi pena, si cobrando osadía de lo que sufro sabedor le hiciera. Mas ya que no quisiste, amor, haberme dado tanta osadía que abriera mi corazón a mi señor, de mi mal mensajero, dulce señor te suplico que seas, y dirigiéndote a él le hables, del día que, empuñando escudo y lanza, le vi justar con otros caballeros. Haz que sepa que enamorado mi corazón muere». Minuquio entonó este cántico de modo triste y melancólico, y luego se dirigió a la corte y aguardó a que el rey le mandara cantar algo. Cuando llegó el momento, lo hizo tan dulcemente que todo el auditorio quedó en suspenso. Al terminar, el rey le preguntó qué canción era aquella que no había oído nunca. «Mi señor», respondió Minuquio «hace solo tres días que ha sido compuesta». El rey preguntó quién era el autor, y el joven respondió, «Señor, solo puedo decíroslo a vos en privado». Entonces, lo más pronto que pudo, lo hizo pasar a una sala, y allí Minuquio le contó todo lo que sabía. El rey alabó a la joven, la consideró digna de lástima, y ordenó a Minuquio que le comunicara que iría por la noche a visitarla. Esto alegró mucho a Minuquio, que se dirigió rápidamente a informar a la muchacha. Ella se alegró tanto que empezó a recuperarse, esperando impaciente la llegada de su señor. El rey, que se había compadecido mucho de la joven, se dirigió a casa de ella, habló con su padre, y al cabo de un rato preguntó si su hija se había casado. El padre respondió, «No, señor, y ahora está enferma, aunque hoy ha experimentado una gran mejoría». El rey, que conocía las causas de tal mejoría, dijo, «Me gustaría visitarla». Entonces, con dos amigos y el padre, entró en la habitación, se acercó a la cama y tomándole una mano, le dijo, «¿Qué es esto? Sois joven y deberíais consolar a los demás. ¿Por qué os abatís así?» os pido que procuréis hallar la manera de sanar pronto. La joven, notando la mano del rey, se sintió algo avergonzada y respondió. Señor, he querido sostener un gran peso con mis pocas fuerzas y por eso he enfermado, aunque pronto sanaré. El rey comprendía el sentido de sus palabras y llegó a maldecir la fortuna por haberla hecho tan afable. Al cabo de un rato se marchó. La visita alegró al especiero y más a su hija, que se quedó muy contenta, hasta el punto que sanó al cabo de unos días, volviéndose más bella que nunca. Entonces el rey, habiendo hablado con la reina sobre la manera de pagar tanto amor, regresó a casa de Bernardo y su hija. La reina también acudió, y él dijo a Lisa, «El amor que me has dado merece mi agradecimiento, y como estáis en edad de casaros, os daremos un buen esposo, y yo como pago no espero de vos más que un beso». Ella muy avergonzada repuso, si la gente supiera que me había enamorado de vos, me tomaría por loca. Siempre he sabido que vos erais rey y yo hija de un especiero. Pero nadie puede impedir el enamorarse. Y aunque me opuse, siempre os amé, os amo y os amaré. Y como decidí hacer mía vuestra voluntad, os obedeceré casándome. Y si me lo pidierais al fuego, me tiraría. Y sobre ese beso que me pedís, solo lo conseguiréis si la reina da licencia para ello. A la reina le gustó mucho esa manera de hablar. Hizo llamar al padre y le expuso el plan, el cual fue muy del agrado de él. Llevaron a un joven llamado Perdicón, de pobre condición, al cual hicieron casar con ella. Les regalaron muchas joyas y también las villas de Cefalú y Calabelota, diciendo, «Esto damos por dote de tu mujer». Y dirigiéndose a la joven, dijo el rey, «Ahora queremos confirmar vuestro amor». Y, cogiéndola por la cabeza, la besó en la frente. Todos se alegraron mucho, celebrándose las bodas. El rey siguió protegiendo a la joven en todo momento. De esta manera se conquistan los ánimos de los súbditos y se adquiere eterna fama. En realidad, pocos señores han sabido obrar así, siendo la mayoría crueles y tiranos. Narración octava Sofronia creyendo ser esposa de Gisipo, lo es en realidad de Tito V Fulvio, y se marcha con él a Roma. Llega Gisipo en pobre condición, e imaginando ser despreciado por Tito, para morir dice que ha matado a un hombre. Tito le reconoce, y para salvarle asegura ser él el autor de la muerte. Viendo esto, el verdadero autor se descubre, por lo que Octavio los libera a todos. Tito da a Gisipo su hermana por esposa, y reparte con él todos sus bienes. Una vez que Pampinea acabó de hablar, y la persona del rey Pedro fue alabada por todos, Filomena, por orden del rey, inició así su relato. Espléndidas amigas, los reyes cuando quieren hacen cosas magníficas, pero es más digno de alabanza que las haga quien puede menos que ellos. Habéis contado hechos reales muy loables, pero más loables os parecerán si los hacen nuestros iguales, superando incluso los de los reyes. Voy a narraros un magnífico hecho sucedido a dos ciudadanos. En la época de César Octavio, cuando aún no era Augusto, sino que tenía el cargo de triunviro, vivió en Roma un hombre llamado Publio Fulvio, padre de Tito V Fulvio, hombre de gran ingenio. Por ello, su padre lo mandó a Atenas para aprender filosofía. Un amigo suyo, llamado Cremeto, lo alojó en su casa, y lo trató igual que a un hijo suyo llamado Gisipo. Entre estos nació una fraternal amistad. Iniciaron sus estudios con Aristino, y muy pronto escalaron las altas cumbres de la filosofía, transcurriendo así tres años. Al cabo de ese tiempo, murió Cremeto. Los parientes aconsejaron a Gisipo que se casara con una bella muchacha llamada Sofronia, muy joven y de noble familia. Al acercarse en las nupcias, Gisipo pidió a Tito que fuera a su casa a conocerla, y al verla se pasmó tanto de su belleza que empezó a enamorarse. Cuando Tito regresó a su casa, fueron ardiendo más sus sentimientos y pensó, «Desgraciado de ti, Tito, ¿dónde has puesto tu amor? Con todo el honor que te ha hecho Cremeto y su familia, debes respetar a esa joven como a una hermana. No debes dejarte llevar por el engañoso amor. Mírate con los ojos de la inteligencia y avergüénzate. Apaga el ignominioso apetito de la carne. Refrénalo. ¿Qué debes hacer, Tito? Dejarlo y olvidar ese amor». Luego se puso a pensar en Sofronia, y al punto cambió todo su razonamiento de esta manera. Las leyes del amor son muy poderosas. Son capaces de romper los lazos de la amistad, e incluso los divinos. A veces hacen amar el padre a la hija, el hermano a la hermana, la madrastra al hijastro. O sea, hay cosas peores que amar a la mujer de un amigo. Yo soy joven y estoy sometido a esas leyes. Solo puedo seguir lo que amor me indique. Esa mujer es tan bella que merece que todos la amen. Por lo tanto, nadie me lo puede censurar. La fortuna tiene la culpa de que ella sea la amada de Gisipo, aunque yo la amaría fuese quien fuese. De un razonamiento pasaba al otro, transcurriendo de esa manera el día y la noche, no solo de aquella jornada, sino de muchas otras. Esto le causó un gran debilitamiento y tuvo que guardar cama. Gisipo le atendía muy bien, preguntándole la causa de aquel cansancio, a lo que respondía Tito con embustes, hasta que le dijo, «He llegado a un momento en que mi virtud debe ponerse a prueba. Me vergüenzo de confesarlo, pero ésta ha perecido». Solo espero la muerte, que es lo único que merezco. Como nada debo ocultarte, voy a revelarlo». Entonces explicó la razón de todo, y añadió que estaba dispuesto a morir como penitencia. Sisipo, al oír esto y ver el llanto de su amigo, meditó un poco, y decidió conservar la vida de su amigo, renunciando a Sofronia. Y llorando también, le dijo, «Debo quejarme, Tito, de que me hayas ocultado tu secreto tanto tiempo. Nada, sea lícito o no, debe ocultarse a un amigo» pero vayamos al caso. Si amas tan ardientemente a mi prometida, lo que no me sorprende por su gran belleza, piensa que has tenido suerte en que sea mía, pues otro no renunciaría a ella por ti. Recuerdo que hubiera algo que no hayamos compartido. Lo cierto es que ella aún no me pertenece, aunque sea mi prometida, y la ame mucho. Pero te aseguro que no será mi mujer, sino la tuya. Olvida tus malos pensamientos y recobra la salud, que tu amor será recompensado. Tito, al oír esto, por una parte se alegró, pero por otra avergonzóse mucho, por lo que llorando contestó, «Tu amistad me enseña lo que debo hacer. Si Dios te la ha concedido como más digno, no puedo yo aceptarla. Disfruta plenamente de ella y déjame a mí con el llanto que la fortuna me ha deparado. Yo lo venceré, o lo hará él conmigo». Gisipo le dijo, «Tito, por nuestra amistad te obligo a seguir mi indicación. Yo haré que Sofronia sea tuya. Conozco las fuerzas del amor». Y sé que más de una vez han conducido a la muerte. Yo te veo muy cerca de ella y no creo que puedas vencerla. Por lo tanto, tuya será sofronia. Yo podré encontrar fácilmente otra mujer, pero no a un amigo. Consuélate y anímate para gozar del objeto amado. Tito no podía consentirlo y resistía, pero el fuerte amor le empujaba y respondió. Gisipo, no sé si me doblego a mi placer o al tuyo, ya que tanto deseas esta situación. Pero tu gran liberalidad ha vencido mi vergüenza, y acepto lo que me ofreces. —Solo deseo que un día pueda demostrarte mi agradecimiento y devolverte el favor que haces conmigo. —A esto contestó Gisipo. —Para poder hacer eso hay que tener en cuenta que ella es prometida mía y no puedo rechazarla. Sus parientes podrían darla a otro que no fueras tú. —Creo que debe seguir siendo así todo, y que se hagan las bodas en mi casa. Pero tú secretamente te casarás con ella, y luego en su momento explicaremos el caso. Si le gusta bien, si no, ya lo habremos hecho todo. A Tito le pareció bien todo y se hizo según lo dispuesto. Por la noche, cuando las mujeres dejaron sola a Sofronia, Tito entró por la cámara contigua, se acercó al lecho de la joven y le preguntó, como por broma, si quería ser su mujer. Ella creyendo que era gizipo respondió afirmativamente y él le puso un anillo en el dedo diciendo, pues yo quiero ser tu marido. Consumado el matrimonio, siguieron sin que nadie se enterara. A todo esto falleció el padre de Tito y este tuvo que ir urgentemente a Roma. Por eso trató con Gisipo la manera de llevarse a Sofronia. La única solución fue explicarle a ella lo sucedido. Así lo hicieron y ella lloró desconsoladamente lamentando el engaño. Luego se dirigió a casa de sus padres y lo explicó todo. Esto causó grandes disgustos. Culparon mucho a Gisipo, pero él afirmaba que había hecho una buena acción, pues Tito valía más que él. Este decidió convencerles. Reunió a todos en el templo y les habló así. Muchos filósofos piensan que los mortales hacen las cosas por disposición de los dioses. Otros creen que solo es necesario lo que ha ocurrido ya. Esto demuestra que censurar lo que no tiene remedio es querer ser más sabio que los dioses. Vosotros solo lamentáis el que Sofronia sea mi mujer, no mirando que a Eterno estaba dispuesto a que fuera mía. Pero como hablar de la providencia divina es duro para vosotros, voy a someterme al consejo de los hombres. Vuestras quejas y lamentaciones dañan a Gisipo, cuando habría que alabarle porque se ha comportado como un verdadero amigo y ha obrado con una discreción muy grande. No voy a explicar los secretos de una gran amistad, pero os diré que ésta une más que la carne, ya que nosotros elegimos los amigos y la familia ya nos la dan. Así que Gisipo amó más mi amistad que vuestra benevolencia. Además, habéis entregado Sofronia a Gisipo, joven y filósofo, y yo soy joven y filósofo. Disteis Sofronia a un ateniense, y Gisipo la ha dado a un romano. Vosotros a un noble doncel, él a otro que lo es más. Vosotros a un hombre que no la amaba ni la conocía apenas. Chisipo a un hombre que la quería más que a su propia vida. Cuánto os digo puedo demostrarlo. Yo soy filósofo y mis estudios así lo acreditan. Soy romano y mi ciudad es libre, la de él tributaria. Mi ciudad es dueña de todo el mundo, la suya obedece a la mía. Mi ciudad florece en armas, imperio y estudios, mientras que la suya solo puede hacerlo por estudios». Hizo una pausa y luego prosiguió. Mis antepasados eran nobles y gloriosos. No hablo de mis riquezas, pero si la opinión del vulgo censura la pobreza, yo abundo en bienes. Creo que deberíais alegraros de tener un pariente como yo. Creo que nadie debe lamentarse. Si censuráis la forma en que Sofronia ha llegado a ser mi mujer, no es eso cosa extraña. Muchas se han casado contra la voluntad de sus padres, otras han huido con amantes, otras con embarazo y parto han evidenciado su casamiento. Con Sofronia no ha ocurrido nada de eso, pues Gisipo me la ha otorgado. Es el camino que ha usado la fortuna. Si Gisipo la ha casado bien, es necio todo lo demás. Yo no busqué manchar la honestidad de vuestra sangre. La tomé por mujer ocultamente. Pero no le quité su honestidad como raptor, sino que la busqué prendado de su virtud. Si la hubiera perdido, corría el peligro que no me la hubierais dado, temiendo que me la llevase a Roma. Yo amaba ardientemente a Sofronia, pero la quise no como amante, sino como esposo. Me acerqué a ella con las debidas palabras, poniéndole un anillo en el dedo y preguntándole si quería ser mi esposa, a lo que respondió afirmativamente. Si dice ser engañada, suya es la culpa por responder sin preguntar quién era yo. No debéis culpar a Gisipo, pues no la ha dado a ningún villano. Ahora muerto mi padre, debo regresar a Roma y quiero llevarme a Sofronia. Si obráis discretamente, debéis tomarlo con alegría, porque podría dejaros la escarnecida, pero yo no deseo eso. Vosotros queréis oponeros a que sea mía, por ello queréis retenerla y tratar a Gisipo como enemigo. Como amigo, os aconsejo que abandonéis vuestra cólera y que me devolváis a Sofronia. Sabed que yo lo conseguiré igualmente, pero por otro procedimiento. Y entonces conoceréis la ira de los romanos. Después de decir todo esto, tomando Tito a la mano de Gisipo y demostrando poco interés por lo que había en el templo, salió. Los parientes acordaron que lo mejor sería emparentar con Tito. Para ello lo fueron a buscar y dijeron que les parecía muy bien que Sofronia fuera suya. Entonces celebraron una gran fiesta, donde Sofronia trasladó el amor de Gisipo a Tito y se marchó con este a Roma. Gisipo fue mal mirado por todos en Atenas, y al cabo de un tiempo le expulsaron de la ciudad. Entonces se vio pobre y solo, llegando penosamente a Roma en busca de Tito. Se detuvo delante de su casa y aguardó a que saliese. No se atrevió a llamarle, sino que esperaba que le reconociera y le llamase. Tito pasó sin decirle nada, y él pensó que nada quería saber de él. Esto le causó un enojo tan grande que se alejó de allí. Al llegar la noche, hambriento y deseando más la muerte que otra cosa, se cobijó en una cueva y allí se durmió llorando. Al día siguiente llegaron a la cueva dos ladrones con el producto del robo, y disputándoselo uno mató al otro y se fue. Al ver esto, Gisipo, deseando morir, esperó allí a que la guardia le detuviera y encarcelase. Así sucedió. Al interrogarle se confesó culpable, y el pretor Marco Barrón ordenó que fuera crucificado. Casualmente, Tito había ido al pretorio, reconoció a su amigo, y al ver el lamentable estado en que se hallaba, como no veía otra solución para salvarle, dijo, «Marco Barrón, deja en libertad a ese hombre porque no es culpable. He sido yo quien ha matado» y no quiero que pague un inocente». Marco Barrón, muy asombrado, no pudiendo hacer otra cosa que lo que ordenaba la ley, en presencia de Tito, dijo a Gisipo, «¿Por qué fuiste tan loco en acosarte de un crimen que no habías cometido? Tú dijiste haberlo hecho, y ahora viene otro diciendo que fue él». Gisipo, al ver a Tito, comprendió que lo hacía para salvarle, y llorando dijo, «Fui yo, Barrón, y la compasión que siente Tito por mí viene demasiado tarde». Tito replicaba, «Barrón, este fue hallado sin armas junto al cadáver, y por su miseria quiere morir. Castígame a mí como merezco. Barrón se asombraba cada vez más, y pensó que ninguno de los dos sería el culpable. Entretanto, llegó un joven llamado Publio, famoso ladrón, diciendo ser él el autor del crimen. Sabiendo este que ninguno de los dos era el culpable, se compadeció y dijo al pretor, Barrón, vengo a remediar esta situación, ya que ninguno de ellos es culpable. Yo maté, y vi a uno de ellos dormir allí mientras repartíamos el dinero. Tito no necesita disculpa, ya que su fama es muy noble en todas partes. Castígame a mí y libéralos a ellos. Este asunto había llegado a oídos de Octavio, quien llamó a los tres preguntándoles por qué querían ser castigados, explicando a cada uno de ellos sus motivos. Entonces Octavio liberó a los tres, a dos por inocentes, y al otro por las súplicas de los primeros. Tito acogió a Gisipo y le reprendió por su falta de confianza le proporcionó gran bienestar, puso en común todas sus posiciones y riquezas y le dio por esposa a una hermana suya llamada Fulvia. Luego dijo, «En tu mano está decidir si quieres quedarte a vivir conmigo o regresar a Atenas». Gisipo decidió quedarse en Roma, viviendo todos en la misma casa muy felices. «La amistad es cosa muy loable, digna de alabanza, enemiga de todo mal. Por ella, el amigo desea para el otro lo que quisiera para él mismo». Narración novena Saladino, bajo la apariencia de Mercader, es honrado por Mícer torelo Luego, Mícer torelo se hace cruzado y fija a su mujer un plazo para que vuelva a casarse. Es hecho prisionero, y como adiestrador de aves le presentan al sultán, el cual le reconoce, se da a conocer y le honra en gran manera. Enferma a Mícer y por arte de magia en una noche es trasladado a Pavía. Están para celebrarse las bodas de su mujer mas ella la reconoce y regresan los dos a su casa. Filomena había acabado la narración, y respetando el privilegio de Dioneo, el rey empezó a hablar así. Es cierto lo que ha dicho Filomena acerca de la amistad. Yo seguiría con el mismo tema si nuestra misión fuera corregir los vicios humanos, pero voy a narraros una larga historia, aunque muy divertida. En tiempos del emperador Federico I, los cristianos organizaron una cruzada para conquistar la Tierra Santa. Saladino quiso enterarse de los preparativos cristianos para resistir mejor el ataque. Se disfrazó de mercader y fingió ir a una peregrinación. Atravesó la Lombardía y, en camino de Milán a Pavía se encontró con Torelo Torello d Istria. Este identificó a los caminantes como extranjeros, decidió agasajarlos y les dijo, «No podréis llegar a Pavía en una hora que podáis entrar». Saladino respondió, «Nosotros somos extranjeros. Por favor, enséñanos dónde podemos albergarnos». Miser Torelo contestó. «Os enviaré un servidor mío para que os acompañe a un lugar seguro». Dio órdenes a uno de los suyos, lo que, exponiéndole lo que debía hacer. Él se dirigió a su mansión, ordenó hacer una buena cena y les aguardó. El criado, haciéndoles dar un rodeo, se encaminó a casa de su señor. Entonces, Miser Torelo les dijo. «Sed bienvenidos, señores». Saladino, que era muy inteligente. Comprendió que no los había invitado por temor a que rehusaran la invitación, y respondiendo al saludo repuso, «Vuestra benevolencia nos obliga a aceptar vuestra cortesía, aunque nada la merezcamos». «Mi torelo respondió discretamente, «Pobre cortesía será la mía en comparación al rango que se adivina en vos, pero en verdad no habríais encontrado alojamiento en pavía». Les proporcionó cómodo albergue, ofreciéndoles vinos reconfortantes, hablando de diversos asuntos en latín que Saladino conocía muy bien, por lo que opinaron que Mr. Torelo era un gran caballero y muy cortés. Por su parte, Mr. Torelo encontraba a sus huéspedes muy amables y cordiales. Les preguntó quiénes eran y Saladino respondió: Somos mercaderes de Chipre que vamos a París por negocios. Entonces respondió Mr. Torelo: Ah, si en nuestro país hubiera hombres como los mercaderes de Chipre. También se quedaron a cenar, siendo muy bien servidos. Luego Torelo les hizo reposar en unos cómodos lechos. Por su parte, la mujer de Miser torelo ordenó preparar un gran festín, invitando a muchos nobles. Al día siguiente fueron a un cazadero vecino para que vieran volar a sus azores. Entonces Saladino pidió que se le llevara a la mejor posada de pavía, y Miser torelo dijo, Yo iré con vosotros, pues necesito ir allí. Cuando llegaron a la ciudad, fueron a casa de Miser torelo y encontraron unos cincuenta invitados. Saladino declaró, —No era esto los que os pedíamos. Con los agasajos que hemos recibido de vos, ya podíais hoy dejarnos ir. Mi contestó. —Lo de ayer fue cosa de la fortuna, pero lo de esta mañana os lo agradecemos a vos, estos caballeros y yo. Pero si no deseáis quedaros, marcharos cuando queráis. Saladino y sus hombres fueron muy agasajados, y se sentaron a la mesa repleta de excelentes manjares. Todas estas cosas asombraron a Saladino, teniendo en cuenta la calidad del caballero, que no era un gran magnate. Después de la comida se fueron a reposar todos. Miser Torelo y sus huéspedes se colocaron en una sala. Él llamó a su esposa, la cual era muy bella, y a sus dos hijos. Los forasteros la saludaron y acariciaron a los niños. Al cabo de un rato, las damas les preguntó por el motivo de su viaje, a lo que contestaron como antes lo habían hecho con miser Torelo. Entonces la mujer dijo, Voy a daros un pequeño regalo que os será muy útil. Sabed que las mujeres dan cosas pequeñas porque su corazón es pequeño. Mirad solamente por qué lo hacen. Entonces hizo traer dos vestiduras, una de paño y otra de piel, propias de grandes señores, diciendo, Poneos esto que usa mi marido. Como debéis estar muy lejos de vuestras esposas, y el camino de los mercaderes es largo, esto os puede ser de gran utilidad, aunque su valor sea escaso. Ellos comprendieron que mi ser Torelo estaba dispuesto a no ceder en la más mínima cortesía, y por la calidad de las telas temieron que mi ser Torelo les hubiera descubierto, uno del grupo contestó, «Grandes cosas son estas, que nos obligan a aceptar para no daros una negativa». Después de esto se despidieron. Mi Torelo quería que pasaran el día con él y así los convenció. Al día siguiente, al despertarse, encontraron tres buenos palaferenes en lugar de rocines, con abundantes caballos para los criados. Saladino les dijo, «Os juro que jamás ha existido un hombre tan cortés como este. Si los reyes cristianos son como ese hombre, no podrá el sultán de Babilonia compararse con uno solo de ellos». Agradecieron todos los favores recibidos y se marcharon. Misertorelo, con muchos amigos, les acompañó un buen trecho, hasta que llegó el momento de separarse. Misertorelo dijo, «Señores, ignoro quiénes sois, y no quiero saber más de lo que queráis decirme, pero con todo, no creeré que sois solo mercaderes. Id con Dios». Saladino respondió, «Podemos enseñaros nuestras mercancías, con lo que cambiará vuestra opinión. Quedad con Dios». Saladino se marchó con el propósito de devolverle la misma cortesía. Siguieron el viaje hablando y comentando lo sucedido. Cuando recorrieron todo el camino trazado, regresaron a Alejandría. Llegado el momento de la cruzada, Mister torelo se preparó para partir. Al despedirse, le dijo a su mujer, «Te confío en nuestras cosas y nuestro honor. Como ignoro si volveré, quiero que me otorgues una gracia. Si no tienes ya más noticias de mí, espera un año antes de casarte de nuevo». Ella llorando respondió, «No sé cómo soportaré tu partida» pero de una cosa puedes estar seguro, que viviré y moriré siendo la esposa de mi ser Torelo y de su memoria. Él contestó. Estoy convencido de ello, esposa mía, pero eres muy joven y bella y tu virtud es muy conocida. Eso me hace pensar que muchos caballeros te solicitarán, y aunque no quieras, te verás forzada a complacerles. Por ello te pongo ese plazo y no otro. Haré lo que pueda, respondió ella, pero pido a Dios que no llegue en esos extremos. Luego se abrazaron, y ella, quitándose el anillo, dijo, «Si muero antes de volveros a ver, pensad en mí cuando veáis el anillo». Él lo tomó, se lo puso, y luego inició el viaje. Al llegar a Génova embarcó con una galera, y en Acre se juntó con los cristianos. Fueron víctimas de una peste, murió mucha gente, y los que quedaron fueron hechos prisioneros por Saladino, entre ellos mi ser Torelo. En la prisión se dedicó a domesticar aves, de lo que sabía mucho. Debido a ello, Saladino se enteró, y le hizo su halconero. Le llamaba no por su nombre, sino el cristiano, y no se había reconocido ninguno de los dos. Torello aprovechó una embajada de genoveses que habían venido a rescatar a algunos de los suyos para darles una carta para su mujer, indicándoles que vivía. Entonces sucedió que, hablando los dos de las aves, Mr. torelo Torello hizo al sonreír un gesto por el que Saladino le reconoció. Enseguida le dijo, —¡Cristiano, ¿de qué país eres? Él respondió, —Lombardo, señor, y de pavía, pobre y de baja condición. Saladino, al reconocerle, pensó. —Tengo la oportunidad de demostrarle cuánto le agradecí su cortesía. Y conduciéndole a una cámara, dijo. —Mira todas mis ropas y procura reconocer alguna. Él vio la que su mujer les diera, pero no quiso reconocerlas y repuso. —Señor, ninguna reconozco. Una de ellas me recuerda a una que vistieron unos mercaderes que estuvieron en mi casa. Saladino, al oír esto, le abrazó diciendo, «Sois mi torelo d'Istria, y yo, uno de los tres mercaderes a quienes vuestra mujer dio estas ropas. Ahora os enseñaré mi mercancía, como os prometí al separarme de vos». Mi Torelo se alegró mucho al oír esto, aunque sentía cierta vergüenza al saber a quién había albergado. Saladino dijo, «Ya que Dios os ha enviado aquí, pensad que el verdadero señor sois vos y no yo». Entonces mandó preparar una gran fiesta. Le dio ricas ropas y ordenó que todos le hicieran un gran agasajo, cosa que todos cumplieron, especialmente los otros dos que habían estado hospedados en casa de Torelo. Como éste confiaba que el recado para su mujer había llegado a destino, dejó un poco de lado los asuntos de Lombardía. Pero sucedió que en el campo de batalla había muerto un tal Torelo de Tignes, y por el parecido de los dos nombres, muchos atribuyeron la muerte al señor de Istria. Llegó esta noticia a Lombardía, y muchos incluso afirmaron haberle visto muerto causando un gran dolor a la mujer. Al cabo de un tiempo, los caballeros empezaron a requerirla, y sus parientes la exhortaban para que volviera a casarse. Ella no quería al principio, pero dada la insistencia, no tuvo más remedio que aceptar. Estando así las cosas y faltando muy poco para la boda, sucedió que Mister Torrelo encontró a uno de pavía, y hablando de los asuntos de allí, le preguntó cómo había ido el viaje en galera donde dejar el recado para su mujer. El otro contestó, Señor, al quedarme en Creta, me enteré de que una peligrosa tramontana arrojó la galera a Berbería, pereciendo toda la tripulación. Mi Torello, al saber aquello, recordó que el plazo dado a su esposa terminaba en pocos días, y en pavía debían ignorar su situación. Lo lamentó tanto que enfermó y estuvo al borde de la muerte. Saladino quiso averiguar el motivo y le prometió hallar la manera de solucionarlo. Saladino conocía a un nigromante al cual pidió que hallase la manera de trasladar a Messer Torelo a Pavía. Este aceptó el encargo y ordenó que Messer Torelo debía estar dormido. Saladino dijo a este, Messer Torelo, me había gustado que os hubierais quedado a vivir conmigo y que hubieseis compartido mis riquezas. Hubiera deseado saber antes vuestro anhelo de ir a Pavía para proporcionaros medios más dignos. Como eso no es posible, os enviaré allí de todos modos. Miser Torelo contestó, Señor, muy agradecido por vuestra benevolencia. Os suplico que lo que me decís lo hagáis rápidamente, pues mañana termina el plazo. Saladino ordenó que se preparara una buena sala, con cómodo y lujoso lecho, cubierto con una colcha de incalculable valor. Allí mandó colocar a mi Torelo, y al llegar la hora tardía, fue a la cámara Saladino con muchos caballeros, y con grandes lágrimas le dijo, Ha llegado el momento de nuestra separación, y debo despedirme, ya que no os pude acompañar. Os ruego que os acordéis de mí y de vuestra amistad y en cuanto sea posible, venid de nuevo a visitarme. Entre tanto, escribidme pidiéndome todo lo que os haga falta, que yo lo haré con el mayor agrado. Mr. Torello, llorando, dijo que jamás podría olvidarse de él, y que en cuanto pudiera haría cuanto le pedía. Se abrazaron y entre lágrimas declaró Saladino. Id con Dios. y salió de la estancia. Luego se presentó un médico con un brebaje, se lo hizo beber, y Torello se adormeció al momento. Entonces fue colocado en el suntuoso lecho, donde Saladino le puso una rica corona con el mensaje de que fuera para su esposa. En su dedo colocó un gran anillo de valor incalculable, le ciñó una espada y le colgó un broche con unas perlas jamás vistas. A su lado puso unas bandejas llenas de monedas y joyas, luego le besó y apremió al nigromante. Al punto desapareció todo, quedando todos sorprendidos. En Pavia y en la iglesia de San Pedro de Cieldoro encontraron a mi ser Torelo viéndole el sacristán que del espanto salió corriendo. La gente le preguntó el motivo y él dijo El abad contestó No debes asustarte tan pronto. Vamos a ver qué te ha asustado. El abad y los monjes entraron en la iglesia y vieron el lecho ricamente adornado. Mi ser Torelo despertó con un gran suspiro. Los monjes exclamaron ¡Dios, ayúdanos! y echaron todos a correr. Mi ser Torelo reconoció el lugar y se alegró mucho alabando la liberalidad de Saladino. Llamó al abad y diciéndole que no temiera nada, pues él era su sobrino. Esto aún asustó más al abad que le daba por muerto, pero tranquilizándose un poco se acercó. Mister Torelo le dijo, «No temáis, estoy vivo y regreso de ultramar». Finalmente el abad la reconoció y le dijo, «Bienvenido seas, no te extrañe nuestro miedo, porque aquí todos sabemos que has muerto». Tu propia mujer ha vuelto a casarse y hoy debe ir a casa de su marido. Mister Torello se levantó rápidamente, pidiendo a los monjes que nada dijesen de su llegada. Guardando las joyas, explicó lo sucedido al abad. Ambos dieron gracias a Dios. Luego le preguntó al abad quién era el nuevo esposo. Mister Torello, informado, declaró. Antes de hacer público mi retorno, quiero ver la cara que pone mi mujer en esas bodas. Se dirigió allí con el abad, y se procuraron una invitación. A la hora de comer se dirigieron a casa del nuevo esposo y en la mesa se colocó frente a su mujer. Por el momento todos le miraban asombrados, pero nadie le reconocía. A él le pareció notar que su mujer se encontraba a gusto. Ella le observaba, pero al creerle muerto no lo reconocía. Al cabo de un rato, él tomó el anillo que su esposa le había dado y dijo a un criado, Di de mi parte a la recién casada que en mi país es costumbre enviar ella su propia copa de vino» y cuando él haya bebido, devolverle la copa para que ella siga bebiendo. La dama, al enterarse de aquello, ordenó que hicieran lo que el caballero pedía. Este se puso el anillo en la boca, y al beber, le dejó caer dentro de la copa que envió seguidamente a su mujer. Al tomarla, vio ella el anillo. Miró fijamente al caballero, y luego con mucha alegría dijo, —¡Ese es mi señor, mi ser torelo y corriendo hacia él, le abrazó apretadamente y nadie la pudo separar hasta que se lo pidió M. Torelo. Entonces, éste relató a todos lo sucedido, explicando los detalles y diciendo al nuevo esposo que no debía levantar nada, pues le dieron por muerto. Este no tuvo más remedio que dejar a la dama. Los esposos se dirigieron a su casa. miser Torelo pagó los gastos de la boda con parte de las joyas y luego envió un mensaje a Saladino, contándole el feliz final del asunto. Así terminaron las peripecias de mister Torelo y de su querida esposa, y así halló él la recompensa a su cortesía.